0: queridos amigos da rádio Cristo para Todos, o meu nome é Abner Campos. Eu sou músico, maestro e também coordenador do projeto Toda e canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é um prazer estar com vocês em mais esse nosso programa Toda e Elb canta aqui na rádio. Cristo para Todos, nosso programa que é um programa ao vivo e vocês podem participar, compartilhar as suas dúvidas, experiências, interagindo por meio das nossas redes sociais. Anotem aí facebook.com.br ou youtubecom ou vocês podem ouvir o nosso programa também em radiocpt.com.br e outros canais são WhatsApp, que o número é 5133322111 ou então por e-mail contato@radiocpt.com.br e o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E aí, queridos ouvintes, no último dia 31 de outubro, nós comemoramos os 504 anos da Reforma Luterana. E para marcar essa data para lá de especial, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em parceria com o Seminário Concórdia, Editora Concórdia e o Todiel canta, apresentou a live Eu Assino, tendo como pano de fundo o livro de Concórdia. Então, a partir do programa de hoje, nós falaremos um pouco mais sobre cada uma das músicas utilizadas nesse evento. Bora comentar quem está assistindo é, se, é, o nosso programa de hoje, se você assistiu ou não a live é, dos, dos 504 anos da Reforma Luterana, a gente quer saber. Mas antes, para iniciar nosso momento musical, nós ouviremos o hino número 298 do Inário Luterano, Fortalece a Tua Igreja, vídeo produzido especialmente para o projeto Todo e Elbe Canta com Coro Virtual piano e guitarra bora ver Estamos voltando, tivemos um problema técnico para passar esse, essa nossa música. Depois, quem sabe, no finalzinho do nosso programa, a gente, a gente tenta ouvir novamente, ou é, ouvir a música, o hino número 298, Fortalece a Tua Igreja. Mas a gente gostaria de pedir aqui, né, no nosso, é um momento em que a gente fala sobre o projeto Todielbi Canta, a gente tem um banco de hinos no um canal do YouTube para quem não conhece os hinos e quiser ouvir um pouquinho mais ou saber é, mais informações a respeito da melodia desses hinos, é só acessar o YouTube do Todo IELB Canta. E esse banco é alimentado por meio dos membros, dos congregados da IELB, né, das congregações. Então por isso nós chamamos vocês para participarem do projeto Todo IELB Canta. Nós estamos recebendo hinos sobre advento, Natal e canções de Natal, além das outras sessões, adoração e louvor e gratidão. Para participar, é bem fácil enviar um e-mail para Canta, tudo junto, arroba yelby E a gente vai enviar mais informações para vocês, uma lista atualizada dos hinos que estão disponíveis para a gravação. E não precisam ser altas produções, e a gente tem várias produções que são é, realizadas hoje em dia para as, o, esse momento atípico que a gente está na, na pandemia, as transmissões, os cultos. Então a gente tem um material aí, Envie esse material para a gente e faça parte desse projeto, porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. Vamos ver o que, que os nossos ouvintes estão é, comentando nas redes sociais... A Natália Martin Gomes está dizendo uma boa tarde, a Abner e todos os ouvintes. E ela disse que ela assistiu a live e eu assino. E ela comenta também que foi uma belíssima live. Um abraço a todos. A Marta Bauer lá no YouTube comenta. Uma boa tarde, irmãos em Cristo. Abençoado momento de louvor. E ela fala de Rolante, Rio Grande do Sul. Essas mensagens diárias, então manda um coraçãozinho para gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Toda e Alde canta. Então seja bem-vindo nosso ao nosso o programa de hoje é em parceria com o nosso querido amigo o Maestro Rodrigo Bloch. Então seja muito bem-vindo Rodrigo. Ele foi coprodutor musical da live eu assino. Uma parceria que deu certo, não é mesmo Rodrigo?
1: Olá, olá boa tarde, Abner, boa tarde, ouvintes. Pois é, né, a gente fez algumas lives, é sempre muito muito bacana e a gente produz um conteúdo aí para a igreja utilizar. Eu acho que é, é sempre muito prazeroso, cansativo, né? Dá bastante trabalho, mas é muito prazeroso fazer esse essas lives e ainda mais uma data tão significativa como é a reforma, né? Então, a gente trabalhou bastante nessa live e vamos começar a falar, então, agora desses, desses hinos, dessas escolhas.
0: Ah, que maravilha! E então... eu, tô
1: com, eu tô com o Fortalece na mão agora, viu, Abner? Antes ele, ele tinha me dado um problema aqui para entrar. Depois, se quiser usar... Ah,
0: maravilha! <risos> Tranquilo. Então, vamos conversar um pouquinho e depois Ótimo. ali no meio a gente coloca o Fortalece ou então no finalzinho, para finalizar Perfeito. o nosso programa. Não tem problema nenhum. Uhum. Rodrigo, me diz... Disse... Como é que foi essa experiência, né? A gente já produziu uh, outras lives, né? A gente começou com a live do Centenário, do Inário Luterano, que foi em setembro do ano passado, 2020. Depois a gente uh, produziu um evento de Natal, né? Noite de Luz, com criança cristã, em dezembro. E na Páscoa deste ano, a gente teve o espetáculo especial Perdão, também foi estilo live e culminou agora com os 504 anos da Reforma Luterana, com a live Eu Assino. Como é que é participar do, de, uma, de produções como essas? É, Para os nossos queridos ouvintes saberem como é, que, como é que é produzir, né? Como é que é produzido uma live?
1: Sim. É, tem muito trabalho envolvido, né? Às vezes... É... A gente que está em casa assistindo, né, a gente não tem muita, muita noção, né, do, do, do nível de trabalho, mas tem toda uma preparação, muita gente envolvida, não é só a gente, né, todos os músicos, toda a produção, então é bas... é muita coisa que envolve essa live, essas lives, e a gente aprende muito sempre, né, a gente aprende com alguns erros que a gente comete, a gente aprende com os convidados, os músicos que a gente convida, Toda live é um aprendizado diferente. Então, é, eu acho que é isso que fica sempre, né? É o aprendizado. A gente, posso dizer por mim, eu acho que a Abner também vai concordar, a gente aprendeu muito nessas lives, né? É, desde a primeira lá do, do, do Inário até até essa última que a gente fez. E a gente tem muita... Muito, ganhou muita experiência nessas, nessas lives e aprendemos muito sobre música. Uhum. E principalmente nesse novo formato, né? Esse nesse novo formato que é formato bem pandêmico ainda, que é a live, mas que até assim, no início da live, né, começou a live aí no, no intervalo que teve, eu olhei no celular, né, como é que estava indo, a gente tinha quase 500 pessoas assistindo, yeah. né, então isso é muito legal, assim, porque a gente está fazendo live lá, é meio solitário, a gente não tem público, mas a gente vai ver o número de pessoas que está acompanhando, é impressionante, assim, é, e aí é, é, muito, é muito gostoso de ver que bah, o pessoal está em casa assistindo, no conforto de sua casa, então, é, é muito prazeroso, muito prazeroso e tem muito trabalho, né? Nossa, se a gente for falar de tudo que envolve né, as, 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 as mínimas coisas, assim, escolha de repertório, nossa, a escolha de repertório é sempre bem desafiadora, né? a gente tem que uhum. encaixar com o tema, é, muito trabalho, mas o que sempre fica é o aprendizado, é a experiência que a gente, que a gente ganhou.
0: E quem sabe vamos deixar o, nossos, nossos público, o nosso público ciente, assim, né? Para a gente preparar uma live, nós estamos falando apenas do aspecto musical aqui no programa Todiel Canta É importante a gente frisar isso. Sim. Nós temos uma direção geral né, do, de todos esses espetáculos, porque envolve, além da música, né toda a parte de visual... É, designer e outros, outros detalhes que são muito, muito, muito importantes. Né? A produção é, extrapola a questão da música. Em né? cada live, teve, a música teve um papel diferenciado. Né? Na live do, do Centenário do Inário, a música era o, a estrela da vez, diríamos assim. Né? Então, tudo girava em torno das músicas. Né? Na na, na Páscoa já foi um pouco diferenciada, né? É, as músicas serviam para é, entrelaçar um tema maior e andava assim, é, lado a lado, né? Com com o assunto. E agora, nos 500 anos, a música foi é, veio para fazer uma costura do temas, dos temas que estavam sendo ditos naquele momento, né? É, como é que é, assim, a seleção da, do, do repertório para vamos, vamos falar desse, desse assunto. É, né?
1: é a, gente, a gente sempre tem muita ajuda, né? E nessa, nessa live, especialmente, a gente teve muito apoio do seminário, né? Então a gente recebeu os temas e, e eu acho que dentro de tudo que a gente fala, né? A gente teve, tinha a temática, a gente tinha a linha da live, né? Que, que a live... A, todo o, a, a espinha dorsal da live nós tínhamos, né? E aí a gente foi encaixando. Então esse é sempre o início. Né? A gente vai, qual, qual é a temática? Qual é o local? O que, que a gente quer passar para as pessoas? Então a gente sempre pensa nisso para escolher esse, esse repertório. Ah, e a gente também... A questão do grupo, né? Esse, o, o grupo que a gente tinha... É a primeira coisa que a gente já olha, né? Pô, quem é que vai tocar? Quantos músicos nós vamos ter? E aí, considerando isso, a gente, a gente escolheu o repertório para tentar encaixar para essa realidade que a gente tinha. né? Cada live a gente tinha uma realidade diferente, uma temática diferente, por isso que, se a gente for ver as lives, as lives tem grupos e estilos diferentes. né? Então, uhum. a primeira coisa que a gente sempre faz né, é, é verificar isso. né? Quem é que vai tocar? Qual é o tema? E, e, e isso que acontece num culto também, né? deveria acontecer. Né? Essa referência de qual temática do culto, quem é que vai tocar no culto? Né? Isso, a gente É basicamente a mesma coisa que a gente faz né? é, Talvez, claro, a gente tem mais apoio e tudo Mas é, é a mesma lógica né? A gente pega a temática A espinha nós temos no culto É até mais fácil, porque a gente tem uma liturgia né? Pronta já né? Pode alterar poucas coisas Mas a ideia está sempre ali já Então, basicamente temática E, e quem vai tocar né? Quem é que está disponível para tocar e aí, a partir disso, a gente, a gente vai para o repertório, de fato, né? E aí a escolha das músicas é sempre tentando, tentando encaixar, né? Para esse, esse estilo, para os músicos que estão tocando. Eu acho que essa, esse é o início sempre nosso, né, Abner? Uhum. Esse, é, essa uhum. é a nossa conversa nos primeiros encontros, assim, né? <risos> é verdade.
0: Tu tocou num assunto muito importante, assim. Acho que é, fica a dica para as congregações, né? Além de ter a temática do culto, que é a parte principal, né? Para isso a gente tem várias fontes, várias. Por exemplo, a Trienal é uma fonte muito rica para trazer um, uma temática saudável para os nossos cultos, né? É, a gente tem que pensar quem é que vai tocar ou quem vai executar essas, esses hinos, essas músicas que foram escolhidas para aquele culto. Né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que que se planeja, né? Então, é importante para não escolher uma música que o que o músico, quem vai executar, não consiga é, é, comunicar tudo que aquele uhum. que aquele hino, que aquela
1: música quer passar. Né? É, é isso. Isso é fundamental, né? Na igreja isso é muito, muito importante. Muito importante saber quem é que vai tocar. Isso a gente já comentou em outros programas, né? É... A gente não pode ir muito muito além do que, do que a gente tem a capacidade, né? Porque daqui a pouco a gente vai tocar muita coisa errada, vai, vai dar tudo errado, né? Então, e, e isso atrapalha, né? O andamento do culto. Então, é muito importante a gente saber quem vai tocar e conversar com essas pessoas, né? A gente tem também muitas conversas com os músicos, né? A gente faz... Uh, muitos encontros via via meet, né, via, enfim, qual, não precisa se meet, mas encontros online com os músicos nós fizemos, né? Então a gente tentava ouvir esses músicos também, né? Bah, qual é o estilo de cada um? Eles nos diziam, olha, eu, eu toco mais assim, né? Eu canto mais assado e então. Isso é importante, né? Então ou é essa é, é, é ouvir, né? E conversar para saber qual qual é o estilo, até o próprio estilo do músico, às vezes a gente que trabalha mais à frente, né, uma maestro e tudo, a gente acaba tendo uma obrigação de ser super eclético. Né? A gente tem que saber quase assim, muitos estilos. Mas quando a gente pega um músico, né, e isso é muito comum no canto, se você pegar um concerto, né, um concerto erudito, isso é bem comum no, no, no meio erudito. Né? Uhum. Cada estilo tem um tipo de soprano específico. Isso é um exemplo que, que, que a gente pode dar. Uh, o canto barroco, o canto romano, o canto, canto tem a coloratura, a soprano coloratura, a soprano lírica. Cada, cada repertório, ele é pensado, ele é propício para um, uma cantora. São todas sopranos, mas cada soprano tem o seu estilo. Uhum. Né? E isso a gente pode trazer para a gente também. Se daqui a pouco você tem um músico que tem um estilo de música bem próprio dele, será que vai valer a pena você... Né? Só um exemplo, né, Abner? Você tem um músico super popular que toca violão e será que vale a pena você dar um, um hino muito, não sei que, que, como, como que explicaria, mas muito robusto, muito, com muitas notas, muita harmonia? Será que ele vai estar tá legal? Porque ele tem que estar tá confortável tocando também, né? Uhum. A gente sempre busca isso dos músicos, olha, estejam confortáveis tocando, né? mesmo porque a gente tem poucos ensaios, então são são coisas que a gente pode pensar assim, né? Ah, o estilo do músico é bem é bem específico, então vamos tentar botar ele naquele estilo para que ele se sinta bem tocando e o resultado isso tudo vai auxiliar no resultado, né? O resultado da música vai ficar melhor porque está no chão dele, né?
0: Uhum. Com certeza. Bom, vamos vamos falar então sobre as primeiras músicas que a gente utilizou que foi que a gente optou, né? É na escolha do repertório, para a live eu assino. A primeira música que a gente pensou, né, Rodrigo, foi a música preciosa Graça de Jesus para fazer a abertura, né, o Amazing Grace. É, por que motivo, por que razão o Amazing, Amazing Grace? Vamos, vamos tentar discutir, falar um pouquinho Sim. sobre isso, depois a gente coloca, ou quem sabe vamos ouvir a música primeiro depois a gente fala sobre ela
1: podemos ouvir né vamos ouvir podemos ela podemos ouvir Eu acho que é melhor a gente bate ouvir. um papo ah, sobre sobre perfeito. isso coisas vamos lá
0: O nosso público acabou de ouvir a primeira música de abertura do especial da live Eu Assino, comemoração aos 504 anos da Reforma Luterana, é né? uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o Amazing Grace, para quem não sabe, a letra é de John Newton, ele escreveu em 1779, com tradução de J. Costa ou João Wilson Faustini, 1969. A música é uma música que aparece Numa coletânea chamada Columbian Harmony no, é, Em Cincinnati Na cidade de Cincinnati Em 1825 E o arranjo vocal é de Edwin Otello Excel De 1900 É importante te dar os créditos Da, da música em questão Né, Rodrigo?
1: Isso aí e, e, e a escolha dessa música é interessante né? Porque a gente até fala ela é muito conhecida, a gente já falou dela em outros momentos, né é, mas a gente teve uma discussão que eu acho que é interessante trazer, né, Abner? É, uhum. Sobre a letra dessa música. né A gente teve ali um momento de que a gente começou a discutir sobre qual a ordem, qual a melhor tradução, porque é uma música muito conhecida, uma música com muitas traduções. né uhum. Até é difícil saber qual é a letra original, original, porque é muito, tem muita tradução, uhum. e isso é um, é um cuidado bem legal, assim, com essas principalmente com essas músicas muito conhecidas, tem muitas versões, hoje que o pessoal procura no Google, você joga no Google, nossa, você vai encontrar de tudo. <risos> N letras diferentes. N letras. E nessa música a gente teve alguns critérios para escolher ela, e também a gente teve alguma discussão interessante sobre letra, né? sobre o uhum. que a gente queria passar com a letra. Lembra disso, né, Abner? Eu acho que é interessante Lembra. trazer essa, essa experiência aí, que é bem, é bem interessante. E a gente fez até algumas alterações. Pegamos uma, uma tradução que a gente considerou uh, melhor, assim, né? E... Uhum. Mas foi uma discussão bem boa, né?
0: Sim, porque a gente tem uma tradução, que é uma, uma tradução que a gente conta no binário para o culto cristão, né? Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Né? Perdido, andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. E a gente tem essa tradução do João Wilson Faustini, né? conto de nome J. Costa, no qual ele diz preciosa graça de Jesus, um infeliz salvou. E a gente optou por essa tradução, né? por estar mais próxima do original, né? por, por transparecer melhor original e também porque a gente estava falando sobre a live do, da reforma luterana, né, e todo mundo sabe, Sim. né, que é, uma das, as máximas de Lutero, né, que nós somos pobres, pecadores, e nós somos realmente infelizes, né, mas Cristo vem e nos salva por graça. Então, Exato. por isso que a gente acaba optando por algumas versões, né, para algumas traduções, né, por causa da letra, né, que tem disponível
1: sim e, e a gente a gente também pensou na escolha dela por conta bom preciosa graça era era o momento de falar sobre a graça né uhum. e, e a gente também queria músicas mais conhecidas então essa música iria ser conhecida por, por todos, eu estou tentando pegar aqui o, o, o script certinho, porque também teve uma questão de melodias que a gente considerou, né? É, tem, uma vez uma, às vezes, uma troca de melodias, às vezes, a, a segunda melodia se torna a última, e a última, na verdade, é a segunda. Então, a gente também pensou nisso, para que a última frase, frase fosse... É, em todo o meu viver, para dar uma, uhum. uma sensação, uma, uma ideia de continuidade, né de vida, de continuidade da, da, da live e da própria vida, né? enfim. Uhum. Então, isso também a gente considerou. Né? E isso é sempre uma discussão legal. né Claro, no Inário, quando a gente pega a música do Inário, bom, tá ali já, não temos muito o que discutir. Agora, sempre que a gente traz músicas de fora, né e isso deve ser feito, isso é muito muito utilizado e precisa ser feito, né, trazer músicas diferentes, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, e a gente teve, a gente cuidou bastante, conversamos também com o professor Raul sobre isso, então, assim, a gente teve muito cuidado com, com a escolha dessa letra, embora ela seja muito conhecida, ela não foi tão, ai, ah, é tão óbvio, não, vamos pegar ela e vamos colocar, né, a gente teve uma discussão, principalmente em relação à letra dela, né.
0: Uhum. E a gente queria também que finaliza, finalizasse ali com é meu escudo né, e protetor, também lembrando do Isso. Castelo Forte é Nosso Deus, né? Castelo Forte é Nosso Deus, Exato, defesa, defesa e boa,
1: ah. boa espada, né?
0: Uhum. <risos> então a gente também teve essa, essa conversa, eu
1: lembro. É, e, e na verdade, assim, tem uma versão de Preciosa Graça que termina Eu são e salvo agora e irei ao santo lar do céu. Tem uma versão que é cantada... É, tudo certo, né? Cantar ela não tem problema. Mas ela dá a sensação de... Bom, o Santo Laro do Céu... Então a gente já pensa na vida eterna, né? Uhum. É, e a gente optou... né A tradução do do, do, do Faustini é assim, né? A gente optou é por assim? ela uhum. também... Porque... Na... Isso vai para a terceira estrofe... E a quarta nos traz a ideia de... É meu escudo e o protetor em todo o meu viver. né uhum. Então a gente pensou na vida eterna na terceira e na quarta a gente pensou em todo o meu viver. Isso tinha uma lógica dentro da live, né? Uhum. Então isso foi uma discussão que eu achei bem interessante, bem importante de ser feita e é uma discussão muito válida para todas as músicas que a gente traz de fora e pega a versão e tudo. A gente insiste muito nisso, né? Então eu acho que é válido lembrar.
0: É importante, importante. Sim. E vocês já tiveram algum, vamos perguntar para o nosso público
1: também, né? Vamos, Se vocês
0: tiveram vamos. alguma situação é... semelhante, é, escreva ali no Facebook ou então no YouTube para a gente gostaria de saber. Certo. E uma, uma coisa interessante também sobre a história desse, dessa música, né? Esse, vamos contextualizar, acho que é a primeira vez que a gente está falando realmente de história do do Amazing Grace aqui a gente está falando do hino Amazing Grace propriamente dito né a gente uhum. falou sobre o Amazing Grace brasileiro que é aquela aquela versão que a gente tem segurando a mão de Deus aqui né? no, no, no Inário louvai vai ao Senhor, quando a gente falou aquela vez, mas como a gente não tem o texto Amazing Grace no nosso Inário né? a gente acaba não falando tanto, a gente tem a melodia do Amazing Temos Grace a para duas ou três dois ou três hinos do Inário mas a gente não tem o texto Amazing Grace propriamente dito. Uhum. É, e ele tem uma história muito interessante, porque foi escrito por John Newton, ali no final do século XVIII, e, e assim, a história do John Newton é, é, é lindíssima também, né? É importante a gente saber para trazer essas informações para o nosso dia a dia. Quando Newton tinha apenas 11 anos de idade, bem jovenzinho, ele... É, foi trabalhar com seu pai. O pai era navegador. E aí ele começou uma vida muito tumultuada na marinha. E ele acabou se tornando capitão de navios de tráfico de escravos. Então, ele era um inglês e traficava escravos, infelizmente. Né? Em um período de quatro anos da vida dele, a vida se transformou muito ele quase se afogou num naufrágio. Ele casou e ele começou a ler um livro de Thomas Kempis, chamado A Imitação de Cristo. E aí, depois de todos esses, esses momentos marcantes da vida dele, em 1754 ele desistiu do tráfico de escravos e acabou unindo forças com ab ab abolicionistas, como William Wilberforce. E aí ele, então, começou a lutar contra o, a, a escravidão. Né? Alguns anos depois, ele foi ordenado para o ministério, então ele se tornou pastor, e logo depois ele escreveu esse texto, do desse hino, declarando que somos salvos apenas pela graça de Deus. E ele escreveu uma certa vez, olha, Rodrigo, não vejo nenhum motivo pelo qual o Senhor me escolheu, a menos que fosse para mostrar, por um exemplo surpreendente, que com ele nada é impossível. Então uma, é uma mensagem muito poderosa. E quando a gente estiver cantando escutando esse hino, que a gente possa pensar, né, em nós, né, como infelizes que somos, que somos, somos salvos
1: pela graça
0: e assim um exemplo surpreendente de como a graça e a misericórdia de Deus pode agir nas nossas é. vidas.
1: É inesperado, acho que a nossa cabeça nem entende direito isso, né? E, e eu lembro, claro, não dá para comparar, né? São figuras totalmente diferentes, mas o próprio apóstolo Paulo, né? O Paulo perseguiu cristãos por muito tempo, né? Uhum. Então isso, se a gente for analisar, é surpreendente, né? Isso é só Deus mesmo, não, não é, e nada é impossível para Ele e para gente, a gente, provavelmente para nós nem lógica tem, não, não. tem como <risos> imaginar isso, né? Mas para Deus é possível, muito, muito interessante essa frase do do, do John Newton aí. Com certeza. E será
0: que a
1: gente tem? Temos, 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 pessoas ou... acompanhando. É, a, a Marta Bauer, né? Ela tá acompanhando já. A Helena Brix, né? Sempre aqui com ah, a gente, acompanhando, querida. lá de São Paulo, Terra Boa. De com fato, certeza. de fato. Uh, a, a Marta comenta que nós assistimos a live pois tivemos culto em comunhão com a ISLB no mesmo horário isso é bem legal né? na, na reforma que a gente tem esses cultos ecumênicos né? uhum. uh, que a ISLB e a ELB se, se juntam né? isso, é muito, isso é muito bacana o próprio livro de Concórdia né? Ele foi, essa nova versão foi feita em parceria com, com alguns membros da ISLB com editores uhum. e tudo né então é muito, é muito bacana essa essa união, né? O João Caboclo está assistindo, fala galera aí, acompanhando querido. aqui, grande João Caboclo que cantou com a gente, né? Foi, Sim, foi um dos vocais tá aí desse momento. Muito obrigado, João, pela participação. Emma Friedrich, boa tarde, irmão de São Paulo, Redentor. Muinho velho. E a Helena comenta aqui, é, oi, Pepeu. <risos> elas se conhecem, elas são da mesma comunidade, São né? mesmo. Então são agora mesmo dona, cidade, é. Comunidade. Agora dona Emma, a gente sabe o seu o seu o seu, o seu... Apelido carinhoso aí, que é a Pepel. <risos> <risos> né? E a Eliana, e a Emma agradece que tudo bem, Eliana. Que legal o pessoal se encontrando aí. Ah, a Raquel Marquardt, ah, lá de Chapecó, está acompanhando. René Martinho também da, da boa tarde aqui. Essas foram as interações, né? Bastante gente acompanhando aqui. Então, que Isso aí. E
0: yes. o nosso programa é feito claro vocês, a gente gosta é. muito quando vocês é, interagem com a gente, né?
1: Quando a gente Se reencontram aí é. nos comentários, nossa. né? Isso é, isso, é, isso é maravilhoso do online, nas lives isso acontece também, né? Isso é uma coisa que me chamou atenção na... na, na, na em todas as lives isso, isso me chama atenção sempre. Uhum. É, as pessoas comentando, você vai vendo nomes, assim, que, nossa, eu... Nossa, esse nome, essa pessoa, ela tá... Ela ainda ela daqui a pouco você não teve mais contato com ela e você lembra a gente teve assim comentários de pessoas que eu faz muito tempo que eu não tinha não, não via e tal então é, isso é muito legal a live porque a gente se encontra né? é, na live do inário isso aconteceu muito várias pessoas mandaram mensagem depois bah rodrigo quanto tempo então a gente vai se reencontrando as pessoas vão se reencontrando é um novo tipo de comunhão, né, Ave? Né? É né? uma comunhão. Lá nos, lá nos comentários e muito ampla, né? Porque abrange o mundo todo, né? É bem hum. legal isso. Isso acontece nas lives e é muito, muito bacana de ver. essa. E é saudável.
0: Remunhos. Coisas que a gente não tinha antes da, da É, pandemia. Exato.
1: São mudanças aí que vieram. Na... Isso acontece nos cultos também, né? Às vezes tem gente que a gente, faz muito tempo que a gente não vê na igreja e tá acompanhando o culto online, dá um comentário, ele dá um bom dia. E aí a gente... Isso, dá, isso alegra muito, né, gente? Então é bem, bem bacana
0: Com certeza Vamos falar da nossa segunda música? Então, acho do, Da live Então a segunda música é um hino do Inário Hino número 199 Do Inário Luterano Para ser mais específico uhum. A sua melodia 3 o, in, o hino número 199 Tem três melodias no Inário Então a gente vai falar Sobre elas depois também a paz nos queiras conceder. Então, uma produção muito legal, um coro virtual, com um orquestra também virtual.
1: Uhum. Esse foi todo virtual, né? Vamos, é vamos ouvir virtual. ele, daqui a pouco, óbvio, né, ouvir. pessoal? Hum. Ouvir? Beleza. Com certeza. Hum.
0: que legal né Rodrigo que bacana Nossa, uma, né? essa uma baita experiência fazer é. uma uma obra que é um dos ícones da música mundial então acho que é importante é, avisar os nossos ouvintes assim né porque é um hino na né, em formato de hino que está agora no nosso cenário mas antes de se tornar uma música em formato de hino ela foi feita por um grande mestre da música e para quem não sabe, é, o original é Verlion's Freedom, é, a letra é de Martin Lutero, o reformador, e ele escreveu em 1529 essa letra, baseada numa antífona latina da Patien Domine, e essa antífona é do século IV. A tradução para o português é de Siegfried Dietrich, e ele deve ter feito por volta de 1970 essa tradução. E a melodia número 3, que é essa que a gente acabou de ouvir, ela foi uma composição de Felix Mendelssohn Barthold. E esse grande músico do período romântico. Muita coisa, né, Rodrigo?
1: Oi, oh, Mendelssohn é um cara importantíssimo, né? Lembrando que foi ele que, que redescobriu o bar, né? Depois hum. de mais de um século. Né? Ele que, que analisa isso e né? a gente fala muito de Bach, então ele é uma figura muito importante para Bach também, né, Abner?
0: É importante falar. E Sebastian Bach também. Porque... Ah. <risos> eu já te contei essa história. Tem, o, tem o outros, Bach. né?
1: Tem os filhos tá certo. Não, não. não. não? qual eu não, eu não conheço a história, Abner. Conta, um dia, nós. Vamos
0: contar para os nossos ouvintes. Vamos, então, vamos todo mundo vai ouvir agora a né? história. Um dia eu, precise, eu precisava comprar um... um... Um CD, né? E aí fui no, no shopping. Eu não, não era aqui em Porto Alegre, era em outro lugar. Aí cheguei na loja e falei assim: ah, Eu gostaria de, de comprar um CD de Bar. Né? Ah. Aí a atendente falou: Não, nós temos sim música ah. de, de Bar. Aí foi e me levou e me deu
1: um CD: Voz e Violão. Voz e Violão Samba. Um samba. Me... Não, boa. Tá certa ela, né? Falou bar tá certo, né? né? Tá, lá bar, tá, tá ótimo. Ah. Não, o Johann Sebastian Bach dessa vez. Só, só pra quebrar um pouco. Ah, aí, boa história. Isso eu nunca, nunca tinha visto mas muito, muito, muito bom. Mas é o Johann, o alemão lá. É o, então, o João O João, o que a gente tá falando, o Mendes é importante, porque ele, que, ele descobre bar né? Então, aí tem várias lendas, mas a princípio é isso, né? Uhum. E, e essa música... A gente colocou... No, na sequência da live, ali seria o um momento onde os professores iriam falar sobre o livro de Concórdia e trazer um pouco do nome Concórdia. Né? Uhum. E o nome Concórdia significa harmonia, né? é entendimento entre, entre, as, entre todos. Né? Tem, tem a discórdia né? e uhum. tem a concórdia. Então eles, eles iam falar essa paz, dessa, dessa unidade, né? e aí, é particularmente para mim, assim essa, esse arranjo do Mendelssohn, né? é, tanto no português quanto na original, no alemão, essa letra de fato nos traz paz. Né? A própria escolha de instrumentos que Mendelssohn faz, as, as cordas, as cordas friccionadas que chamam, né? uhum. que são o cello, contrabaixo, violino, elas costumam nos trazer, isso daqui pode variar, né? De, mas normalmente traz uma sensação de paz, realmente, né? Esse, essa orquestração toda, né? Essa, essa instrumentação toda. Então, e é por isso que a gente colocou nessa né, música. E, e óbvio a letra, né? Sem contar a letra, tá, tá tudo muito alinhado, né? A paz nos queira conceder por toda a vida e só Tu, nosso Deus, que pode conceder essa paz, né? Então é é uma obra, é uma obra incrível, assim, né, de, se, de ser executada e tá no nosso cenário, então ela vem nesse momento da live, né. Uhum. É, eu sou apaixonado por essa obra original e assim em português também, eu gosto da tradução, a tradução foi, foi bem feita, é bom de cantar em português também. Então, uhum. é uma baita música, assim, ó, uma baita música para encerramento de culto. Né, que traz realmente uma paz e uma, uma harmonia entre as pessoas porque ela é, é, é muito bem escrita é muito harmoniosa a música né então Sim. eu acho que é muito muito bacana é uma boa indicação aí para o pessoal conhecendo Inário né quem ainda não conhece e no
0: nosso Inário né lembrando que essa melodia 3 é a melodia é, tem um arranjo mais facilitado assim um arranjo mais compacto, diríamos assim. Não é esse arranjo que a gente acabou de ouvir. O Sim. arranjo que a gente acabou de ouvir era o original, é feito por, por Mendelssohn, com as cordas, com, os, com o coro iniciando em uníssono na parte masculina, e depois um, um, um diálogo entre vozes femininas e masculinas, e depois vem o coro cantando a quatro vozes, realmente. E é uma novidade, sur, é, entra no nosso cenário a partir da edição de 2016. Até então, né, a gente tinha as duas é, melodias, a melodia 1 e a melodia 2, sendo que a melodia 2 seria a melodia raiz, diríamos assim, a né, original, de fato, e a melodia 1 é uma melodia mais em formato coral, ou seja, a quatro vozes para poder ser cantado soprano, tenor, contralto e baixo. Uhum. É, antes eu vou pedir depois para o Rodrigo tocar né, A quem sabe a melodia 2 primeiro, que seria a melodia raiz, em for, formato ser. gregoriano, e depois sim. eu falo um pouco sobre o texto né, de Lutero e por que, que ele escreveu esse texto
1: sim, é a melodia 2 do Inário daí, né? vocês vão ver ele que é gregoriana ah, então deixa eu só ligar o piano que é importante <risos>
2: Mas nos queiras conceder, Senhor, em toda a vida. Ninguém nos pode socorrer, nem mesmo dar guarida. Só Tu, nosso Deus clemente.
0: Amém Perfeito, é uma melodia que passa uma paz também,
1: muito, muito. né? Mesmo, na, mesmo a gregoriana, né?
0: Uhum. Ela e... tem o, o, o seu poder, assim, o, uhum. um envolvimento muito interessante. Imagina tu numa igreja com várias, um coro masculino mas Exato. Eu, só Exato. a melodia.
1: É. é, e é interessante do, do gregoriano, né? É, isso até seria um, seria um tema aí para gente tratar, né? Mas o gregoriano, ele normalmente é feito em capelas, assim, né? É, vem muito da igreja católica, tem a própria a igreja católica ela tem uma acústica muito bacana, assim, né? É, tem várias igrejas luteranas também, mas a, a católica sempre primou muito por essa acústica, porque não existia essa... não existia amplificação, né? Então, a, o canto gregoriano, ele tem que ter essa calma né às vezes a gente faz um canto gregoriano super lento tem aquela versão que é super lenta tudo é lento uhum. e não nem nem sempre o canto gregoriano não também é pode certo. ser acelerado dependendo depende a ah, o que, que a música vai porque é o
0: texto que é o texto que... exato. exato
1: qual é o ritmo da é, música é, é hum. principalmente o texto né no gregoriano é isso a gente canta o texto é, de forma muito clara né então, e, e se vocês... Essa aqui é gregoriana, não daria para dizer que ela é polirrítmica, não é tão do... do... Porque a melodia 1 é isorrítmica, né, Abner? acho que tu vai, que vai citar isso. Então, essa música aqui, essa versão que está no Inário, é uma música que se for... Se, se trabalhar na igreja, ela tem que ter bastante cuidado, bastante calma, porque ela vai ter diferenças de ritmo, Né? então uhum. é uma música que dá para aprender muito, dá para analisar bastante, né? Aqui no
2: ninguém nos pode socorrer
1: isso aqui é isso é polirítmico, né? A gente vem num ritmo e logo mudou e aí volta para o ritmo antigo. Então ela tem alguns desafios assim, mas é muito bacana e ela é bem assim fácil. Ela não exige instrumentação quase, né? Realmente só uma base. E o gregoriano não tinha isso, o gregoriano é só não, uma não voz tinha, mesmo. Não, não tinha, né? Então Fora, é Foi adicionado o órgão bem depois. Bem assim, depois, né? isso é não. posterior, né? Posterior. Então, é bem bacana essa versão, a melodia 2 e é gregoriana, para trabalhar um pouquinho, até colocação vocal, afinação, né? O gregoriano exige muita afinação, o barroco também, é, a gente... E, e é bom porque a gente escuta a gente vai escutar aquela aquela reverberação e vai opa tá tá ok tá certo então é um baita treino aqui para esse tipo, esse estilo de música é um bom treino para colocação vocal e para afinação né
0: com certeza e essa melodia né é, ela é uma melodia que foi feita por Lutero assim diríamos ou foi idealizada por Lutero, mas foi baseada né no numa melodia gregoriana. Eu vou ler um pouquinho sobre... falar um pouquinho sobre a melodia especificamente, né? A melodia, então, na versão original de Lutero, a gente encontra o que o Rodrigo acabou de, de executar para a gente, foi publicado pela primeira vez em Kirchengesang em 1531, na cidade de Nuremberg. Então, não foi bem em Wittenberg.
3: Uhum.
0: E um autor, num livro chamado Corale é, ele diz o seguinte, para alguns hinos, Martinho Lutero adaptou as melodias gregorianas do canto usadas no culto católico para ajustar novos textos em melodia mais de uma vez. Por exemplo, ele teria adaptado a melodia do hino Veni Redemptor Gentium a três Sim. diferentes textos para hinos, que é A Paz Nos Queiras Conceder, Ó guarda-nos, Senhor dos céus E para a melodia do hino número 18 Louvem todos ao Senhor Então se a gente tocar essas três, esses três hinos A gente vai conseguir identificar é, a linha melódica Que veio lá do Gregoriano É como se fosse é, vertentes Ou ah, pequenas mudanças em determinados momentos Na melodia, mas a essência é a mesma Esses três hinos
1: Que bacana Legal. Abner, tem uns comentários muito bons ali, daqui a ah, pouco a gente ah, podia ah, estar, tá porque é, resolve, é, esclareceram uma dúvida que eu tinha aqui nos comentários, e eu vou citar aqui, peraí, vamos lá, ah, a Erika Ruppenthal está acompanhando, né? a, a Emma Friedrich, né? calma, calma nossos corações, é, lindo, né? nos dá paz, exatamente essa uhum. é a ideia. E o Marcos Tsói está acompanhando, acompanhando lá do Canadá. É, existe o filme Amazing Grace, exato. Tem, tem uhum. um hino... Tem um, esse filme é muito bom, esse filme. Aqui na nossa bom. igreja é um dos preferidos. Obrigado pelo belo programa e belíssima música. Chuvas de bênçãos para todos vocês. Alem, a Brunilda ligado, Suick mano. que lindo hino. A, a Raquel. E, e aqui tem, 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 tem... É bem interessante, porque o Marcos Tsói, ele... Uhum. É... Ele é irmão, ele é irmão do Manfred Soy. né? Isso uhum. eu não, se eu não tenho nada do Manfred Soy tem algumas músicas no, no TPL, né? E é uma eu música acho que eu que, que eu gosto demais, eu sei que é do, acho que é do Manfred, tem uma que é Senhor meu Deus, eu vejo as flores, vejo o sol, é linda a terra. Então eu fiquei bem, bem, contente aqui de ver o, ver o irmão do Manfred. Não não conheço eles, né? Mas me marcou, eu achei legal, assim, porque o Manfred tem músicas que são lindíssimas, né? Bem bacana essa, esse reencontro aqui, né? <risos>
3: encontros e reencontros. Encontros
1: e encontros, é, eu não, não conheço eles, mas tem, o Manfred tem um trabalho muito legal. Né? Ele, ele mora lá no Canadá também, mora 300 quilômetros. Uh, a Raquel ah, é comenta bom. que a Raquel uh, Marquard também eu conheço, foi pastor em Xancherê, né? E aqui. E a Raquel também, né? Eles estão se reencontrando ali. Abraço para toda a família. Pôr é, a pedido de oração pela família Marquard de Chanchere, com a recém-perda do nosso irmão Márcio, também para a família Grunitski, também pela perda do Vanderlei. Pedido de oração e que bacana, né? Ah, esses, esses encontros bem legal aí. Relembrar do, do Manfred bacana nossa, ótimo era só isso ótimo, que eu queria citar achei os comentários bons ali vamos vamos dar, vamos estar fantástico, <risos> fantástico não e temos
0: uhum. que falar mesmo porque esse tá é o nosso certo. objetivo né mundial canta também de ser um reencontro musical com as pessoas isso, que foram são importantes para para a nossa inódia né brasileira uhum. e mundial <risos> é, exatamente legal que coisa boa vamos que, que, quem sabe o Rodrigo Toca a, um, a, a melodia 1, 1. Forma, a melodia 1. É,
1: então, a melodia 1, eu até vou, vou aproveitar aqui. uma eu Vou fazer um pequeno. Uh, Para o pessoal perceber o que é isorritmia e o que é polirritmia. Uhum. Essa aqui é isorrítmica. Então vocês vão perceber que ela mantém o ritmo. né uh... A
2: paz nos queiras conceder, Senhor em toda a vida. Ninguém nos pode socorrer Nem mesmo dar guarida Só Tu, nosso Deus clemente
1: Eu fiz aqui um baixo bem ritmado Para o pessoal perceber que é riso A gente canta num ritmo definido, padrão, né? sem mudanças. Isso não seria possível na melodia 2, porque ela tem ah. outras, outras... Eu resolvi fazer só para o pessoal tentar entender ah, um ótimo. pouquinho o que é a é exorritmia. Né? Na, na melodia 2, a gente tem o,
0: o pulso, em dois, né? Que a uhum. gente chama de binário, e aí em determinados momentos tem umas tercinas, que aí,
1: é, aí, aí quebra um pouquinho, aí né? E, e
3: tem quatro... vários
1: hinos que são assim, principalmente de Lutero, por conta da época que ele escreveu. Isso era uhum. comum, isso era a música popular da época, quase, né? Sim. Então não teria como exigir de Lutero outra escrita. Era isso que, que ele ouvia, não tinha como escrever diferente. E isso, às vezes, isso às vezes quando a gente vai cantar um hino. Aí a gente acha, às vezes, o hino difícil, né? Mas que hino difícil é por conta disso, às vezes. Porque a gente não está tão acostumado com essas técnicas, né? Então, tá e essas certo. informações são todas no inário ali. Então, isorrítmica e polirítmica. Tem, tem várias orientações no inário. Quando você vê polirítmica ou gregoriana, você já pode saber que ah, aqui vai ter alguma, algum detalhezinho para a gente se atentar aí de ritmo, né? É verdade. E eu vou pedir para você tocar o hino
0: da reforma, que também é baseado na mesma melodia, para o pessoal é, conhecer que é o guarda no Senhor dos Céus dá hum. para a gente visualizar é, tem aquela lembrança assim, vaga do Apaz Nos Queira Conceder
1: Sim. Qu qual que é o número dele, Abner? ele é o um número só um minutinho já, já vejo para ti ele uhum. é o um 162 162, é lá na reforma, né? Isso lá, né? É, o 162 ele não, ele não é tão claro, mas ele vai lembrar bastante a melodia, assim. Uhum. É... Pode ser só a primeira história. Sim, sim.
2: Oh, guarda-nos, Senhor dos céus, naquele que se tem por Deus, renega Cristo Redentor e engana a Igreja do Senhor.
1: É bem é, remete muito na né, melodia de fato né?
0: remete e tanto é que compositores fizeram um pouco muitos compositores fazem pouco entre o após nos queiras conceder e o aguarda no senhor
1: dos céus uhum, uhum.
3: inclusive ah, pôde
1: é pois é
0: inclusive a gente já fez um, uma obra de telemann se não me engano
3: que ah, é, é
0: Lembra do, do meu resultado eu, eu cantei, eu cantei, curso, cantei isso. É. cantou. E aí ele pega esses dois hinos e coloca junto. É. E, além disso, tem uma segunda estrofe, uma paz nos queiras conceder, que foi adicionado pelo Johann Walter, que foi, era um músico que trabalhava junto com Lutero no período da Reforma, que é baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que diz assim, Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possam viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. E aí nessa música nesse essa música que foi feita para comemorar a reforma de Telemann, pelo compositor uhum. Telemann, ele junta a paz uns queira conceder as duas estrofes com o nos Senhor dos céus.
1: Bacana. É, aqui também vai funcionar né? com a mesma é a mesma tonalidade. A mesma uma boa, uma boa ideia aí. É juntar uhum. a isorrítmica com a 162, vai Mas funcionar bem, tá vai ficar bacana, boa, boa dica. Dica, dica para a próxima reforma. É, para próxima reforma, <risos> só tá, vai juntar, fazer o pupurrilho aí. Isso, bom, a gente
0: fala, fala, fala e quando a gente ah, vê, já, já chegou no final do nosso já
1: programa chegou. de novo, né, Rodrigo? Exato, exato. Nem então, deu para
0: falar sobre Mendelsso. a gente vai ter que voltar a outro momento, é. Agora vai ter Natal, a gente vai falar sobre um outro hino de Mendelssohn que é muito conhecido, e aí a gente vai poder falar sobre. Falar ele.
1: do Mend... exato. O Mendelssohn é... sempre tem espaço para falar de Mendelssohn também, né? A gente fala muito de barra, mas Mendelssohn também tem um baita trabalho. é ótimo. A gente é tem ótimo. tem três, três
0: é. grandes hinos de Mendelssohn no nosso cenário Então, só para o uhum. pessoal saber, o hino mais conhecido dele é o hino de Natal, que é o uhum. Ex dos Anjos a Harmonia. Aquela melodia. Não o texto,
1: é a melodia do Sim, é a melodia E tem um outro que agora É o 150, né? O 150 ele não, fez ele Arranjos Ele fez o Arranjo, né? mas exato não mas ele tem, tem um, um baita um trabalho acordai, né? Os Isso, chamam que o ele Acordai, faz o acordai também é.
0: Que aparece no oratório Paulos. Exato, é ele tem um baita,
1: um baita Trabalho e também é um nome Bem, bem importante aí para nossa Sim. Para nossa música.
0: Isso. E só para fechar também, foi ele que escreveu a música que é utilizada praticamente quase todos os casamentos.
3: Ah, então, inicial.
0: né? Toca aí um pedacinho sim para a gente. <risos>
3: não, é Bom, quem, é não, quem, quem não conhece, não conhece né? e é então, de Mendelssohn. É, de Mendelsso. Então é o nosso tributo. Ao, de uma sinfonia
0: ao de Mendelssohn.
1: Mendelsso. Grande Mendelssohn. Maravilha, Abner. Maravilha. Três horas já e o tempo passou. Passou e ah. chegamos ao final do nosso programa. É isso aí.
0: <risos> Convite para eventos. A gente tem o 32º Seminário Música e Adoração da Suenas que está acontecendo nesse, nesse mês. né? A Semana que vem, dia 20, aniversário de 90 anos do reverendo João Wilson Faustini. E esse Seminário da Sociedade Evangélica de Música Sacra é para é, comemorar o aniversário desse grande músico, pastor e maestro da Igreja Brasileira como um todo. Se vocês quiserem mais informações a respeito da Soemos, é só mandar um WhatsApp para 11DDD 963998100. Então, seminário da Soemos. Acontece hoje, o segundo dia do seminário à noite. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Na semana que vem a gente continua falando sobre os, os hinos que a gente utilizou na live. Eu uhum. assino. E
1: aí... Maravilha, Abner. Eu que agradeço sempre de estar aqui. Eu me divirto bastante nessas sextas da tarde aí, falando com, com o público, cantando um pouco, falando sobre música, tudo que eu gosto, né? E é falando sobre bom. música cristã é muito, muito gostoso. Então, conta sempre comigo. Um grande abraço a todo mundo que, que ouviu, que vai assistir o programa ainda. E a gente está sempre aí disponível para ajudar no que for possível.
0: Isso, muito obrigado mais uma vez. E, queridos ouvintes, se vocês quiserem assistir o nosso programa novamente, é só acessar facebook.com.br ou youtube.com.br. Também está para ouvir no radiocpt.com.br. É, na semana que vem nós continuaremos, então com a live eu assino. E quem sabe para a gente se despedir, a gente, a gente pode ouvir o Fortalece a Tua Igreja. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.